0: Bienvenue dans ce nouveau numéro de La Vérité prend l'ascenseur, avec pour ce nouveau numéro un nouveau décor, un nouveau format et un nouvel invité. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Yves Pozo-Diborgo. Monsieur le sénateur, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté l'invitation du Média en 442. Je vous présente rapidement, vous avez été sénateur, c'est pour cela que je vous appelle monsieur le sénateur, de septembre 2004 à octobre 2017, vous avez été conseiller de Paris et adjoint au maire du 7e arrondissement de Paris avec Martine Aurillac. Vous étiez au départ élu sous l'étiquette de l'UDF, puis sous celle du nouveau centre, parti que vous avez fondé en 2007, aux côtés d'Hervé Morin, de Maurice Leroy et d'André Santini. Et de profession, vous êtes inspecteur général de l'administration de l'éducation nationale.
1: Que Macron vienne supprimer, parce qu'il n'y a plus qu'un corps unique, c'est dommage. C'est un beau corps. Il a supprimé tous les corps et je regrette profondément. Bon, enfin, c'est comme ça.
0: C'est dit. J'ai envie de vous poser une première question. Comment avez-vous atterri en politique et pourquoi Est-ce un concours de circonstances ou vous aviez un réel engouement pour la politique
1: J'hésitais en fait. Je ne sais pas trop quoi faire. J'ai fait du droit et puis en fait, j'hésitais entre le journalisme et la politique. Et c'est vrai que c'est la, la politique qui m'a pris le premier, un concours de circonstances. Mais j'y croyais profondément. Donc pour moi, c'est un engagement personnel. Et donc c'est comme ça que je me suis retrouvé dans le milieu politique dès le départ, dès mon arrivée à Paris. Enfin, je me suis retrouvé dans ce milieu politique. Et donc euh, j'ai suivi tout un cursus. C'est pas facile hein, la vie politique. Mais ça a été utile. J'ai pris. Des, je me suis présenté aux élections. J'étais battu. été deux fois, je crois d'ailleurs, oui, battu. Je me suis représenté après d'autres élections où j'ai été élu, mais je trouve que, comme disait Edgar Faure, il faut se faire battre deux fois, et la troisième fois est la bonne, et en même temps se faire battre deux fois, c'est très formateur.
0: Alors sans regret
1: Sans regret, au contraire, non, non, parce que je trouve que ça devrait être le, le processus classique de la plupart des politiques. C'est-à-dire qu'il faudrait s'affronter à l'électorat, s'affronter à l'opinion publique dans laquelle vous êtes élu, Prendre des. Vous savez, c'est Mitterrand qui a pris énormément de gifles. Et quand il est arrivé comme président, on a eu un président qui était très solide. Et il disait lui-même il est important s'il voulait que, eh que quelqu'un qui ait des responsabilités eh bien, ait su, subi et ait, ait supporté plusieurs échecs. Parce qu'on apprend beaucoup dans les échecs. Ce qu'en France, on accepte mal. Mais dans d'autres pays, on considère que c'est normal.
0: Quel bilan pourriez-vous dresser de la politique actuelle en France
1: c'est une question assez vaste hein, c'est une question assez vaste là-dessus. Ce que je regrette, c'est que on a enfin ce que je regrette. Je crois qu'il y a un, un, un des problèmes importants en France, c'est qu'on a eu en, une constitution de la Ve République, la constitution faite pour le général de par le général de Gaulle et pour le général de Gaulle avec un équilibre des institutions qui était faite pour le général de Gaulle donc avec un président de la République qui présidait un gouvernement qui gouvernait avec une majorité et devant une majorité euh, à l'Assemblée nationale et au Sénat. Et c'est vrai que c'était euh, cette constitution a toujours fonctionné. Mais il y a eu là, je suis considère que on est dans un système qui a complètement dérapé, où le système présidentiel est devenu énorme, nous avons un président qui est une énorme tête sur le corps politique pour différentes raisons. D'abord, c'est que très petit à petit, avec les différents présidents. Le premier ministre est devenu un collaborateur. Je crois même d'ailleurs Sarkozy avait utilisé à un moment ce, ce, ce mot-là. Et que deuxièmement, je crois qu'il y a une, une erreur profonde qui a été faite lorsqu'il y a eu la réforme. On est passé du septennat au quinquennat, et surtout qu'on a lié l'élection législative à la à l'élection la, à présidentielle. Ce qui fait que, si vous voulez, c'est que la politique, c'est en fait un, un, un monde de rapports de force, un monde qui s'oppose. Et ce qui fait qu'en fait, on a maintenant un système qui est, qui est unique au monde, à les démocraties du monde, c'est-à-dire avec un système présidentiel qui est d'une puissance extraordinaire. Je le regrette profondément. C'est vrai qu'en plus, la, la, la Constitution avait été équilibrée par le biais de la cohabitation. Moi-même, j'étais jeune bariste, mais je n'étais pas du tout d'accord avec Barr quand il disait que la cohabitation n'était pas une bonne chose. C'est faux. Parce que les trois cohabitations que l'on a eues, celle avec Chirac, celle avec Balladur et celle avec Jospin, celle avec Mitterrand et Chirac, ont été de bonnes périodes de cohabitation. Alors évidemment, là, à l'époque, c'était aussi l'environnement international était positif. Mais ça n'a pas empêché que si vous voulez que pour la démocratie, c'était une bonne période. Et là, c'est vrai que nous arrivons maintenant dans une, une élection où le président a été réélu. Et que nous allons avoir des élections législatives. Alors, c'est vrai que des gens comme Mélenchon souhaitent qu'il y ait une cohabitation. Je ne suis pas sûr qu'il arrive, ça, je ne peux pas prévoir ce qui va se passer. Mais c'est vrai qu'une cohabitation serait une bonne chose, parce que notre système est trop centralisé, notre système est trop présidentiel. Et le président de la République a beaucoup plus de pouvoir, même que le président des États-Unis. Le président des États-Unis, si vous voulez, il faut qu'il qu décide il, il a en face de lui un Sénat puissant, avec 100 parlementaires, si vous voulez, s'il faut avoir la majorité. Il a aussi une chambre et je veux dire et c'est pas simple pour lui de de, de pouvoir imposer tout ce qu'il veut. Il a également 50 États qui ont également des, des capacités et qui ont surtout des compétences. Nous, le problème, c'est que le président de la République, il intervient sur tout. Il peut intervenir sur sur un, un cours dans une école. Enfin, je caricature, mais c'est c'est complètement fou. On est, je crois que là, c'est une démocratie pour nous, une démocratie présidentielle qui n'est plus en phase avec le monde moderne. Ça, je le, je me je rends compte et c'est ça, je crois, un des problèmes. Alors vous avez des gens comme Mélenchon qui disent qu'il faut une sixième république. Oui, il faut une sixième république, mais je crois surtout qu'il faut rééquilibrer les pouvoirs. Alors, aurait été une bonne chose, d'ailleurs, ça aurait été bien, je crois que c'est la thèse de Bayrou et d'autres personnes, de dire qu'il fallait avoir la proportionnelle. C'est vrai que quand vous avez un, 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 un parlement à la proportionnelle, c'est peut-être plus simple, parce que c'est plus difficile pour le gouvernement, parce qu'il faut qu'il négocie. Et le problème, c'est qu'il n'y a plus de négociation. Moi, je. Le Sénat a peu de pouvoir. Enfin, le Sénat avait du pouvoir, si vous voulez, de conseil, il avait du pouvoir, mais si vous voulez, on l'a bien vu là ces cinq dernières années, il a pratiquement disparu. Il n'a pas le pouvoir qu'il pouvait avoir avant par son, sa stature. Et puis surtout au Sénat, je crois que c'était une réforme aussi qui a été une... très négative, que les Français voulaient d'ailleurs, c'est Hollande qui l'a faite. Cette réforme, les Français n'avaient plus de cumul de mandats. Ils confondaient d'ailleurs, je crois, cumul de mandats et puis cumul de rémunération et Hollande a, a fait voter cette loi plus de cumul de mandats sauf que moi j'ai bien vu au Sénat quand vous étiez au Sénat à l'époque vous aviez des grands patrons vous aviez des grands patrons de ville vous aviez des grands patrons de région des grands patrons de département et quand je voulais le, le, le maire de Lyon le maire de le maire de Paris n'était pas voulu c'était Jean Dvanoui il n'a pas voulu venir mais où le maire de Marseille parlait on l'écoutait parce que ces gens-là parlaient au nom de beaucoup de monde, ils parlaient au nom de, de tous les Marseillais, ils parlaient au nom de... Là, maintenant, on a de plus en plus supprimé tous ces gens-là à cause du cumul des mandats. Et donc, ce qui fait qu'on a très souvent de bons parlementaires, mais très souvent des anciens assistants parlementaires, et non plus la représentativité et le poids politique qu'ils pouvaient avoir quand on était, quand à l'époque, si vous voulez, au Sénat, il y avait des, 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 je veux dire, des, grands, des grandes personnalités. Et puis, deuxièmement, si je crois aussi que le problème de l'Assemblée nationale, qui est l'Assemblée nationale, moi, j'ai mieux vécu ça, même si je n'étais pas député, j'étais sénateur, on soutient le gouvernement. C'est vrai que le, le problème d'un gouvernement où il y a l'Assemblée nationale qui nous semblait gaudillot, mais c'est tout, hein, depuis, pratiquement, depuis les, De Gaulle, on a des assemblées parlementaires qui sont gaudillot, sauf quand il y a cohabitation, ou quand il y a des frondeurs, comme avec Hollande, mais en même temps, ça fait disparaître le PS. Euh, c'est un problème. Et c'est pour ça que je crois que que le, le système proportionnel, ce serait une bonne chose pour déjà rééquilibrer les choses avec le président de la République, avec le gouvernement du moins. Et, et je crois d'ailleurs, j'avais comme professeur, quand j'étais étudiant, Paul Costefleur qui était euh, un grand constitutionnaliste, qui était un euh, ministre, qui était euh, un grand député MRP, et qui avait participé avec, euh, Bernard, avec euh, Michel Debré et Jean de Gaulle à la Constitution. Et quand j'étais en cours avec lui, nous avait souvent dit que le général de Gaulle avait hésité lui-même, à savoir s'il fallait qu'il utilise le système majoritaire ou le système à la proportionnelle. Et c'est curieux d'ailleurs, c'est que souvent les héritiers de De, de, de Gaulle, enfin de, ceux qui sont au Parti Républicain ou LR maintenant, disent non, euh, c'est très gaulliste d'avoir un, un système euh, comment s'appelle, un, un système euh, majoritaire. Non, c'était faux. Moi, moi, moi ce, ce constitutionnaliste, Paul Costefore, qui était quand même une sommité dans, dans ce domaine, l'a bien dit, qui connaissait bien le général De Gaulle, que quand il y a eu la réflexion sur la Constitution, le général De Gaulle a hésité entre les deux, et puis il a choisi le système majoritaire qui correspondait mieux à l'esprit de sa Constitution. Voilà.
0: Alors vous avez parlé de cohabitation, mais pour qu'il y ait cohabitation, il faut qu'il y ait une vraie opposition. Est-ce que vous pensez qu'elle existe, cette opposition
1: La difficulté, c'est qu'on on est quand même dans un paradoxe assez, assez fou, d'ailleurs. C'est que vous avez un président de la République qui est, je crois qu'il a, le sondage, une fois qu'il a été élu, je crois qu'il n'y a que 34% de personnes qui adhèrent à sa, à sa personne. Et vous avez énormément de gens, 70, 70 personnes, 8% de personnes qui, qui, qui n'en veulent pas. Mais en même temps, qui ont voté pour lui, pour bloquer Marine Le Pen, qui apparaissait comme quelqu'un d'extrême droite, mais de façon un peu artificielle. Donc, euh, si vous voulez, est, on est dans une situation assez paradoxale. Et en face, vous avez une majorité contre le président, une majorité électorale, on le voit dans les sondages, sauf cette majorité coupée en deux. Vous avez d'un côté j'allais dire, la droite extrême, ce qu'on peut appeler la droite extrême. Moi, je considère une droite normale. Hein, je considère que le, le Rassemblement national, c'est le RPR des années 78. Hein. C'est pratiquement le même programme, c'est la même attitude. Et donc, cette droite, euh, qu'on peut expliquer extrême, une droite qui était à l'époque, aurait pu être combative, je pense au LR, mais qui a disparu. Et puis, vous avez une gauche qui s'est réunie, d'ailleurs. Ils ont fait une belle opération. Euh, je reconnais que, que là, Mélenchon a fait une belle opération. D'ailleurs, ça commence à se voir, là, les sondages. Est-ce que ces sondages seront suffisants pour gagner l'élection Mais on sent que c'est quand même une opération d'opportunité. Alors évidemment, si si vous avez le, le président qui gagne les élections législatives, il aura sa majorité et il aura en face de lui une une, une opposition divisée. Bon. Et c'est vrai que la cohabitation là n'est pas très crédible. d'abord il n'y il n'aura pas. Mais c'est vrai que s'il y a une vraiment une cohabitation, qu'il y a une opposition, euh, que ce sera assez drôle d'ailleurs qui est une, une que le président de la République n'est pas sa majorité et qu'il est en face des deux oppositions qui ne se supportent pas, c'est-à-dire celle de, de, de droite et celle de, de, de gauche de Mélenchon. On n'a jamais connu ce, ce phénomène-là, peut-être ça peut arriver, on ne sait pas, tout est possible, hein, on verra bien, est, tout est possible. Mais voilà, on, on vit, c'est d'ailleurs euh, l'originalité du, du président Macron, c'est qu'il nous a fait vivre des choses un peu exceptionnelles. Je ne veux pas dire que ce soit des belles choses, mais ce sont des choses qui sont au niveau statutaire, enfin, au niveau institutionnel, des choses un peu exceptionnelles, voilà. Donc, on verra bien, je crois que c'est aux prochaines élections en, en, en juin, quelle sera l'opposition et s'il voilà. y aura
0: Comprenez-vous que les Français ne croient plus en la politique Et cela ne risque pas de s'améliorer. En janvier de cette année, le Figaro titrait un article La méfiance grandit entre les Français et les politiques. Le quotidien s'est basé sur un sondage réalisé par le Centre de recherche politique de Sciences Po sur un panel de 10 500 personnes. Et les Français ne se sont jamais dit aussi méfiants à 37% et lassés pour 40%. Vous comprenez ces résultats
1: Il y a d'abord un phénomène qu'il faut bien prendre conscience. C'est que quand vous êtes électeur, moi-même comme j'étais électeur comme tout le monde, on attend des résultats immédiats. Et c'est très difficile pour avoir des résultats immédiats, parce qu'il y a quand même, quand vous voulez une décision... Alors, quand vous êtes un maire, d'ailleurs, c'est pour ça que les maires sont peut-être les, les hommes politiques les mieux les mieux considérés, ceux qui sont le plus acceptés, parce que le maire peut avoir une, une, une autorité plus rapide, c'est-à-dire qu'il peut décider plus facilement, et quand il y a des problèmes, il peut les régler plus facilement. Et donc, ça explique d'ailleurs que le maire, si vous voulez, apparaît comme l'homme politique, celui qu'on accepte le plus. Je crois. C'est peut-être pas dans ce sondage, mais vous retrouverez ça dans le code sondage. Après ça, il y a un phénomène qui est classique à la politique, c'est que c'est très long. Quand vous, par exemple, vous avez une idée, je ne sais pas, bon, vous pouvez dire, euh, vous voulez faire, proposer un texte. Vous vous présentez devant les électeurs en disant, moi je vais proposer ce texte-là. Mais après, quand vous arrivez à l'Assemblée, au Sénat, il faut le proposer. Il faut donc que ça rentre dans l'ordre du jour du... Et d'abord, du gouvernement, à l'ordre du jour de l'Assemblée. Donc c'est très long. Et c'est vrai qu'il y a un phénomène où l'électeur a toujours... Euh, un peu inquiet parce qu'il y a des déclarations, souvent des déclarations. D'ailleurs, on va faire ça, et puis c'est très long avant que ça arrive. Il y a ce décalage entre la déclaration ou la volonté de faire quelque chose et la réalisation. Et très souvent, d'ailleurs, quand la réalisation arrive, on s'en rend pas compte. Ça, je crois que c'est un phénomène classique qu'on retrouve dans toutes les démocraties. Mais c'est vrai qu'en même temps, il y a, il y a, ce, ce, ces chiffres sont quand même très importants, montrent quand même qu'il y a une insatisfaction, si vous voulez, de l'opinion de, de publique à l'égard de la politique. Alors qui est responsable. Moi, je considère quand même, enfin, on peut prendre, prenons, prenons que ce dernier, puisque c'est le président, il est là depuis cinq ans, prenons quand même cette équipe. Quand on écoute les, quand on écoute, ne serait-ce que sur la crise, la crise sanitaire, quand on écoute les déclarations du premier ministre à l'époque, Édouard Philippe, M. monsieur Véran, madame Buzin, et puis après, l'évolution de ces déclarations, enfin, qui tous les quinze jours changaient sur des choses complètement, il est évident qu'il y a une interrogation de la part de l'électorat. On dit « mais qu'est-ce que c'est ça » Reprenez-les, enfin c'est caricatural. Enfin, reprenez les déclarations dans le début de pandémie et après, sur beaucoup de sujets. C'est là où, si vous voulez, où je crois qu'il y a un problème de la réflexion de l'homme politique qui doit faire attention et que quand il a des choses à dire, il faut qu'il fasse attention à que ça corresponde à la réalité. Et je crois qu'on a connu nous ces dernières, euh, cette période-là avec la période du président Macron qui était un peu une période exceptionnelle parce qu'on a eu quand même la crise des gilets jaunes, qui est quand même une crise qui a duré longtemps et que manifestement, alors, on a vu un président qui a voulu avoir le, affronter au régler. On a eu Jacques Chirac, je ne suis pas persuadé que cette crise aurait duré plus de trois mois euh, ou peut-être d'autres. Hein, peut-être euh, pareil aussi, après ça, on a eu la crise des retraites, après ça, nous avons eu la pandémie. Alors, ce n'est pas de sa faute. Mais la façon dont ça a été géré, on ne peut pas dire que ça a été bien géré. Enfin, c'était complètement surréaliste, sa déclaration qui changeait trois jours après, enfin, qui était vraiment n'importe quoi. Euh, pareil également, alors sur la crise de l'Ukraine, là aussi, si vous voulez, moi j'ai été très surpris, je connais bien ce dossier puisque je l'ai suivi au Sénat, j'ai même fait des rapports sur ce sujet, j'étais allé plusieurs fois en Ukraine, je suis allé plusieurs fois en Russie, plusieurs fois dans tous ces pays, donc je ne prétends pas être connaissant bien, mais enfin, je suis peut-être un des rares parlementaires qui a quand même suivi tous ces dossiers-là. Et je suis effaré de voir la façon dont, dont la réaction... A, a, alors évidemment, il y, une, il y a une agression de la part de la Russie sur un, un pays ukrainien, on peut, enfin, une Ukraine, on ne peut pas l'admettre, on ne peut, peut pas le supporter. Mais ce qui m'a surpris, c'est cette réaction complètement folle de la part des, de l'Europe, de, 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 de et notamment du président Macron, et puis de, de, la, de la Commission européenne, qui a décidé de faire des sanctions complètement fous. Quand vous pensez que, que depuis 2014, les Russes ont, ont supporté 10 000 sans sanctions. Mais vous vous rendez compte ce que c'est Alors que les Américains ont pu se permettre d'aller en Irak, d'aller en Afghanistan, d'aller en Libye, de, de tuer Saddam Hussein, de tuer Kadhafi, sans que personne ne dise rien avec lui. Et puis là-dessus, si vous voulez, un tout. Je dis ça parce que ça, l'opinion publique le ressent. L'opinion publique le ressent. Elle, elle ne maîtrise pas tout, parce que c'est vrai que c'est complexe ce problème hein, de, de guerre d'Ukraine. Et c'est là, je rejoins à la question que vous posez, on se demande, mais est-ce que les politiques ont vraiment une réponse au sujet et surtout aux problèmes que l'on rencontre
0: Et à votre avis, comment les politiciens, quelle façon pourraient-ils adopter pour, pour, pour redonner confiance en fait aux électeurs et aux Français en général, pas forcément qu'aux électeurs
1: je crois que d'abord, là, on a, on a parlé d'institution, bon, mais je veux dire, le, le fond du problème du pays, c'est la situation économique. Euh, c'est la situation économique. On est quand même, euh, d'abord, on a un endettement extraordinaire. On est le pays maintenant le plus endetté. On a des charges, on a des impôts qui sont, on est le pays qui, en Europe, est, a le plus d'impôts. On a une, donc honnêtement, je vous dis qu'il est pratiquement le premier de l'Europe. Je crois que a juste, juste les Italiens devant nous. On a une, ce qu'on appelle le, le commerce extérieur, c'est-à-dire en fait, le commerce extérieur, si vous voulez, c'est la vitrine de nos éco notre économie, de ce que l'on vend. On va arriver à 100 milliards de déficit cette année, enfin là, maintenant, c'est un chiffre énorme quand vous pensez que les Allemands sont à 250 milliards euh, de, de, positifs, c'est-à-dire eux, ils gagnent de l'argent et nous, on en perd. Et puis surtout, si vous voulez, dans la répartition des richesses, euh, on se rend compte, si vous voulez, que... La vie au quotidien est très difficile pour des millions de Français. Et que ce qu'on appelle la charge de reste, enfin le, 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 le reste à vivre à la fin du mois, il est très vite, dès le 10-12 du mois, et on n'a déjà plus de reste à vivre. Et que vous avez des problèmes également de nourriture. Je ne sais pas si vous imaginez, dans un pays aussi riche, aussi puissant que la France, vous avez des gens qui ne mangent pas à leur faim. Vous avez combien de millions de pauvres Les chiffres sont très bien. Regardez quand vous allez à Paris, le nombre de personnes qui vivent dehors. Regardez est-ce que c'est normal qu'un pays aussi riche, aussi puissant que la France, enfin on dit qu'il est la cinquième puissance mondiale. Non, c'est plus le cas. On doit être septième, huitième. Mais quand même, on est un des pays les plus riches du monde. Est-ce que c'est normal, si vous voulez, qu'il y ait une pauvreté aussi grande? Est-ce que c'est normal? Et je crois que cette situation économique, si vous voulez, qu'on n'a pas du tout abordée pendant la campagne présidentielle, qui a parlé de la dette? Personne. Aucun candidat. Qui a parlé également de déficit du commerce extérieur? Personne qui a parlé de la pauvreté très peu, un peu Mélenchon. Mais c'est là où, c'est aussi, je rejoins un peu votre enquête première, c'est que c'est les problèmes des Français le quotidien. C'est le pouvoir d'achat. Et qui en fait d'ailleurs avait parlé du pouvoir d'achat, c'était Marine Le Pen, c'est la seule, qui a abordé ce problème dès le départ, parce qu'elle s'est promenée en France et elle a compris que le problème important en France, c'était le pouvoir d'achat. Et le pouvoir d'achat, mais pas uniquement pour les catégories et les personnes qui sont en difficulté. C'est le pouvoir d'achat aussi pour la classe moyenne qui elle-même supporte beaucoup de choses, beaucoup de taxes, qui a des charges, qui a des loyers. Quand elle veut acheter aussi des biens, c'est très long. Moi, je me souviens, quand je suis arrivé à Paris, à l'époque, il fallait nous dire, bon, très bien, vous avez suffisamment d'argent, achetez très vite un studio, puis après vous achetez une deux pièces, puis après un trois pièces. C'est vrai, c'était la logique, mais c'était facile d'acheter pour nous à l'époque un studio, en notre génération, des générations 68, parce que c'était peut-être dix ans d'emprunt, de, de, un prêt sur dix ans. Maintenant, c'est combien de temps pour acheter un, un, un studio Combien d'années vous vous rendez compte? Ce que c'est? C'est très lourd. Et tout ce quotidien de la vie, on a l'impression, si vous voulez, sauf Marine Le Pen, je le dis, parce que c'est elle qui a vraiment bien senti cela, on a l'impression que la classe politique, si vous voulez, n'en est pas consciente. Elle est, voilà. Quand vous, moi, je comprends très bien que la, les électeurs réagissent. Quand on dit on va donner 2 milliards à l'Ukraine, très bien. Mais attendez, quand vous avez la situation de l'hôpital, dans quelle situation? Quand vous avez 15 000 soignants qui sont mis dehors à cause d'une loi complètement folle, enfin, qu'on n'aurait jamais dû voter en France, dans un pays de liberté, qu'ils ne peuvent pas travailler parce que, soi-disant, ils ne sont pas vaccinés. Enfin, mais oh, c'est là, si vous voulez, toutes ces contradictions entre réalité de la difficulté qu'ont beaucoup de Français dans leur quotidien de la vie et dans le discours de, 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 de beaucoup de politiques qui n'ont pas l'impression qu'ils connaissent tout cela. Et peut-être aussi parce qu'ils ne connaissent pas la difficulté de la vie.
0: On va revenir à vous, monsieur le sénateur. Ces derniers mois, on vous a beaucoup remarqué sur la sphère du net, notamment pour vos nombreux tweets concernant le conflit en Ukraine, à tel point que le quotidien Libération vous qualifie, je cite, de « relais de la propagande pro-russe en France ». Ça, c'était en mars 2022. Pourtant, juillet 2015, euh, l'Opinion, un autre quotidien, titrait un article Yves di borgo sénateur et provocateur en référence à votre voyage en Crimée, durant lequel vous aviez réalisé 26 tweets en une journée pour raconter les détails du séjour, ce qui avait fortement agacé les médias à l'époque. Vous en souvenez-vous
1: Oui, parce qu'il faut savoir que j'étais non seulement sénateur, mais, sénateur, mais j'étais envoyé par le Sénat, enfin, élu par le Sénat, membre de l'Assemblée parlementaire de l'OSCE, ce sont des assemblées parlementaires qui regroupaient 57 pays et membres de l'assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe qui en regroupaient 47. Et quand vous, et membres de l'assemblée parlementaire mondiale aussi. J'étais le seul parlementaire d'ailleurs à être dans toutes ces instances. Et donc, ce qui fait que j'ai eu beaucoup de contacts avec tous les parlementaires ukrainiens, russes de tous les pays du monde. Donc, j'ai ma... enfin, je pense avoir une maîtrise de ces contacts. Et il faut savoir que quand vous êtes parlementaire de l'assemblée parlementaire de l ou du Conseil de l'Europe, vous avez le droit d'aller dans tous les pays de cette assemblée. Notamment, par exemple, quand vous êtes membre de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, vous avez le droit, comme c'est pour les droits de l'homme, de visiter toutes les prisons de ces pays. On ne peut pas vous le bloquer. Et il s'est trouvé, pour vous raconter l'histoire en Crimée, il s'est trouvé qu'on euh, avait une assemblée générale à Helsinki en juin. Et là, il venait de se passer le fait que la, la Russie avait pris possession de la Crimée, avait eu un vote, et, et les gens de Crimée avaient dit, nous, on est russe, on n'est pas du tout ukrainien, parce que quand on connaît l'histoire, tout ça n'est pas surprenant. Et on avait demandé, d'ailleurs, je me souviens, que le groupe français, l'avait avait demandé, avec le groupe français, on avait demandé à ce qu'il euh, y ait une mission de l'OSCE qui est en Crimée. Et à l'époque, sous la pression des Américains, des Ukrainiens, des, 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 enfin tout le réseau de il y avait pas les Australiens, mais il y avait aussi les Anglais, pas question euh, ce qui se passe en Crimée, euh, c'est un camp de concentration. En fait, c'était ridicule la façon dont les arguments de nos collègues arrivaient. Alors on s'est dit avec plusieurs parlementaires, mais nous on va y aller, on a le droit d'y aller. Et ce qui s'est passé, Thierry Marigny était, comme moi, était membre de l'Assemblée parlementaire de l'OSCE, et nous sommes allés en Crimée. Alors moi, je n'ai pas, pas eu de chance parce qu'à l'époque, j'étais en train de rédiger un rapport, ou je venais de rédiger un rapport très important au Sénat sur les relations Union européenne-Russie. Et je m'étais rendu compte, à l'époque, on était dans ce qu'on appelle entre la Russie et les États-Unis, dans une période de recette, c'est-à-dire où, où les relations entre la Russie et les USA étaient très positives, puisque même c'était à l'époque d'Obama et de MVDF, ce n'était pas Poutine le président. Et si vous voulez, MVDF a laissé sa la place et Poutine était arrivé, et les relations Obama-Poutine commençaient à se tendre. Et donc, on est allé en Crimée, et là, je me souviens, quand on est arrivé à Yalta, il faut savoir que les gens se sentaient humiliés, les gens de Crimée, parce que il faut savoir que la Crimée, le, les troupes russes sont arrivées, il y a eu aucun mort, le, les trois quarts des, des, des officiers ukrainiens ont dit « non, on n'est pas, pas ukrainien, on est russe enfin, ». Bon, il faut connaître l'histoire de la Crimée, qui a énormément souffert, si vous voulez, des, des, des ukrainiens, donc bon, bon c'est un peu normal. Ça. Mais surtout, quand on est arrivé à Yalta, je me souviens, il y avait, on était une quinzaine de parlementaires, il y avait... Je sais plus combien de, 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 personnes, enfin, il y a peut-être trois, quatre mille, cinq mille personnes qui nous acclamaient parce qu'ils étaient tellement humiliés d'être de, 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 diabolisés par le monde qu'ils étaient contents que des parlementaires venaient voir. Et puis, je me suis, vous savez que c'est un peu comme à Deauville, il y a le tas, c'est sur la mer, et que vous avez des petits kiosques, tout ça, et puis je vois un kiosque avec un t-shirt où il y avait, je crois, Obama et, et, Obama et, et Poutine. Et là-dessus, euh, il y avait plein de télévisions, hein. il faut dire qu'il y avait, je ne sais plus combien de télévisions, mais pas uniquement, il n'y avait pas tellement de télévision européenne, télévisions européennes, mais sur des télévisions d'Asie, de Chine, enfin c'était vraiment un événement important. Et un, un, un style Drucker de, 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 de la télévision russe, si vous voulez, me prend le t-shirt et me le met devant moi, et moi je dis oui, c'est ça le problème des relations entre l'Union européenne et la Russie, notamment entre le, le, les États-Unis et la Russie, c'est la mésentente qu'entre Poutine et Obama. Sauf qu'il y avait dessous une phrase qui était écrite, Obama, salaud, alors que moi, je ne sais pas, parce que, ben, évidemment, ça a fait, c'est parti dans le monde entier, si vous voulez, c'était bon. Mais si vous voulez, ce sont des choses, si vous voulez, qu'on ne pouvait pas bloquer. Parce que quand ça part, c'est comme ça. Voilà. Il faut savoir que, en 89, quand l'Union européenne et l'Union soviétique explose, il y avait deux présidents, un Gorbatchev en Russie, et puis un, un président en, en, en Amérique, qui était le père de Bush. Et ces deux présidents avaient des liens très forts, non seulement de presse et d'affection. Et c'est le père Bush qui dit à, à, à Gorbatchev, tu ne peux pas continuer à garder le pacte de Varsovie et puis cet énorme machin soviétique. Et euh, Gorbatchev dit, je vais le faire exploser. Et c'est lui qui l'a fait exploser. Par exemple, en Roumanie, c'est lui qui a fait, qui a fait assassiner enfin, Seoul-Siscu, qui a fait exploser l'Union soviétique. Mais il dit en contrepartie, on supprime le pacte de Varsovie, mais le pacte de Varsovie reste dans les frontières. De l'OTAN, c'est-à-dire à, à l'époque, c'était la France, l'Allemagne, la frontière, de, de, sans les pays et autres. Et ce qui s'est passé, c'est que, alors ça continue, en 94 d'ailleurs, il y a eu une, une, une grande réunion, ce qu'on appelle les fondations pour la paix entre l'OTAN et la Russie, où on a signé ces mêmes choses, ces mêmes accords. Et puis petit à petit, si vous voulez, l'OTAN commençait à progresser. Et il, y a donc, il faut savoir aussi qu'en Russie, de, de 80, 89 à 2001, pratiquement, c'était les Américains qui contrôlaient. Hein? C'était les ces Américains, qui, étaient, qui avaient envahi la Russie. Pratiquement, ils avaient pris possession de la Russie. Et quand le président Poutine est arrivé en 2001, la première chose qu'il a fait, c'est d'aller voir le président Clinton. Il a dit « Mais moi, je veux rentrer dans l'OTAN ». Et le président Clinton a dit « Oui ». Et c'est le fils Bush qui a été élu quelques temps après, avec les néoconservateurs conservateurs, qui ont bloqué. Il faut savoir aussi que le président Poutine, la première chose qu'il a fait quand il est allé voir Prodi, qui était à l'époque le président de la Commission européenne, « Je veux rentrer dans l'Union européenne ». Et Prodi a cru à l'époque que c'était une plaisanterie, parce que le président Poutine à l'époque était très timide, je vous assure, l'histoire est complètement folle. Et le problème, c'est que petit à petit, l'OTAN s'est étendue. Et en 2008, par exemple, vous aviez une réunion à l'époque, tout se passe si bien, il y avait des réunions, quand il y avait des réunions de l'OTAN, il y avait toujours un comité russe. Et donc il y a eu à Budapest une réunion avec le fils Bush, cette fois-ci, Nicolas Sarkozy, Madame Merkel et euh, le président Poutine. Et c'est Alors chaque fois, quand j'étais parlementaire, je suis venu avec deux ou trois autres collègues. Ces sujets-là, on nous faisait venir à l'Élysée puis on nous racontait comment c'est passé. Et là, c'est le collaborateur de, de Nicolas Sarkozy qui nous a raconté. Après ça, c'était euh, réunion de la paix. Il dit quand on est arrivé, on a vu le président Poutine furieux qui s'est précipité sur le président Sarkozy, qui a dit écoute, si vous acceptez que de, 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 de faire entrer l'Ukraine et la Géorgie, c'est leurs voisins médias. Hein, dans l'OTAN, ça sera la guerre. Et Sarkozy, me disait le, le collaborateur de, du président Sarkozy, c'était énervé, il écoute, arrête, tu, tu nous énerves, l'Ukraine et la Georgie ne rentreront pas dans l'OTAN. Et le président Sarkozy, à l'époque, était président de l'Europe, il avait du poids, il a pu donc imposer ça aussi au Conseil européen des 28 chefs d'État, pas question que l'Ukraine et la Géorgie, puisque la plupart des pays de, 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 du Conseil européen, pas tous, mais sont dans l'OTAN. Pas question qu'ils rentrent dans, dans l'OTAN. Il faut bien comprendre l'histoire. Il y a eu en 2014, c'est la tension des Américains qui ont continué. Ils ont d'abord fait intégrer beaucoup de pays dans l'OTAN malgré leurs promesses. Et puis, sont pratiquement, ils se sont emparés de l'Ukraine. C'est avec Maïdan, ils se sont emparés de l'Ukraine. C'est-à-dire qu'avant, l'Ukraine était plutôt sous en russe. Et dès 2014, 2012, 2014, ce sont les Américains qui ont commencé à tout contrôler, notamment avec ce qu'on appelle Maïdan. Où ils ont, voilà. Et là, si vous voulez, qu'est-ce qui se passe C'est que Poutine, 100 qu'il risquait d'avoir en Crimée une base de l'OTAN, a récupéré la Crimée. Donc ça a été évidemment une tension. Alors que tout se passait bien dans le monde du G8 avec la Russie, dans ce monde du G20, tout se passait bien. Là, la tension a commencé très forte. Une tension qui a été très forte contre la Russie. Et ce qui s'est passé, si vous voulez, dans cette affaire, c'est que vraiment, le, 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 comment ça s'appelle, l'Ukraine, la, 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 la Crimée étant devenue devenu russe, les tensions ont commencé. Et il y a eu un événement qui est assez important. C'était, je crois, les 70 ans de la, de la fin de la guerre de 1939-1940 en Normandie. C'était le président Hollande qui avait invité aussi bien le président, à l'époque c'était le président Obama que le président russe. Et là... Le président Hollande a fait quelque chose d'assez pseudel. C'est qu'il a dit, écoutez, on a un problème en Crimée. Il dit à Obama, nous allons le régler entre Européens. Et donc, il a monté une structure dans laquelle il y avait les Français et les Allemands comme caution, donc lui-même et Mme Merkel, Merkel, et puis les Russes d'un côté, les Ukrainiens et les gens du Donbass. C'est ce qu'on appelle les accords de Minsk. Et moi, je sais indirectement, j'ai participé, enfin j'ai participé, J'ai été un acteur, pas un acteur, un observateur indirect. Et puis ça a un peu patiné. Et le 6 décembre 2000, 2014, je me souviens, j'étais avec le président Hollande, on était allé au Kazakhstan, parce que j'étais le président du groupe d'amitié avec l'Asie centrale. Et le lendemain, on va à Almaty, qui était un peu la ville industrielle du Kazakhstan, et on devait tous repartir à Paris. Et là, vous avez le président Hollande qui se rapproche de moi avec un autre collègue sénateur. Il dit « Voilà, écoutez, vous, euh, tout le monde part à Paris, mais vous, vous venez avec moi. On va voir le président Poutine pour euh, terminer les accords de Minsk. » Et il dit « Vous venez avec moi. » Et puis en plus en comme c'est quelqu'un qui a beaucoup d'humour, il dit euh, « Je vous prendrai comme otage si jamais j'ai besoin d'otage à donner au président Poutine. » C'était bon, bon un côté un peu sympathique. Et donc, on est allé à Moscou. Et là, nous, nous on est restés dans l'avion, on négociait pas. Mais on a bien vu ce qui s'est passé. Ça durait duré 4-5 heures. Et on a vu revenir le président euh, Poutine avec, euh, avec le président Hollande, où il y avait une sorte de sympathie entre les gestes. On vu que c'était plutôt. Avez... Et le président Hollande, je me souviens, est passé devant nous. Et donc, on lui a dit Mais président, euh, est-ce que. Comment c'est passé Est-ce qu'on peut vous poser des questions Oui, alors, il a été assez très sympathique, parce qu'ils ont donné quelques informations, bon, que je garde pour moi, bien sûr, parce que c'est quelque chose qui était, qui était plutôt confidentiel. Mais par contre, à la fin, il dit Voilà, maintenant, il faut que j'aille appeler euh, Mme Merkel et Obama. Pourquoi parce qu'il y avait le Conseil européen le, 15, le 6 février 2015, c'est-à-dire deux mois après. Et les Américains étaient contre l'accord de Minsk. Et ce qui fait que Hollande au Conseil européen, et là aussi c'est encore le collaborateur d'Hollande qui m'a raconté après ce, avec mes collègues euh, sénateurs qui suivent ce sujet, nous a raconté l'histoire, c'est que lorsque Hollande est arrivé au Conseil européen, de, je crois, du 6 février 2015, ou 8, enfin j'ai plus la date exacte, là il y a eu l'offensive des Anglais. En fait, des Américains, par le biais des Anglais, des Pays-Bas, des Polonais, qui voulaient contre, bloquer les accords de Minsk. Et, Obama, et, pardon, et, et Hollande et Merkel ont imposé les accords de Minsk. Et les accords de Minsk, on n'aurait jamais eu la guerre s'ils étaient appliqués. Et là, j'en veux beaucoup au président, au, au président Macron pour deux choses. La première, c'est que quand il est arrivé, il aurait dû, il était le parrain des accords de Minsk, il aurait dû les faire appliquer. Et en plus de ça, il avait les moyens de les faire appliquer. Parce qu'au Conseil européen, nous avons donné plus de 17 milliards à l'Ukraine pendant la période où Macron était président. 17 milliards, c'est énorme. Et sur ces 17 milliards, si il suffisait de dire à l'Ukraine, vous toucherez ces 17 milliards si vous appliquez les accords de Minsk que vous l'avez signé, vous étiez d'accord. Non, on les a laissés faire. On a donné 17 milliards sans rien faire. Et deuxième erreur aussi du président Macron, d'après moi, c'est qu'en ce qui concerne l'OTAN, il a laissé, lui, au Conseil européen, Laisser l'idée que la petite musique, que comme quoi, comme l'Ukraine était indépendante, elle pouvait rentrer dans l'OTAN. Et ce qui fait que ces deux erreurs ont fait qu'on est retrouvé dans une situation complètement folle, où vous avez les Russes qui ont été piégés par les Américains, qui, étaient complètement, qui contrôlent toute l'Ukraine et qui ont fait cette réaction d'agression en, en Ukraine, et on se retrouve dans une situation complètement folle à l'heure actuelle, dans pratiquement dans une situation de guerre, alors qu'on pensait jamais que la guerre pouvait venir sur le sol européen.
0: Et pour quelle raison, à votre avis, le président Emmanuel Macron a, a pris ses des décisions des... en fait
1: C'est difficile de juger, mais moi je pense qu'il le, le, n'a pas résisté aux Américains. Je pense qu'on le voit très bien d'ailleurs. Euh, quand vous analysez les, les cinq ans du président Macron, vous se rendez compte qu'il est complètement dans les mains des Américains. Regardez tout simplement les, 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 les chefs d'entreprise qu'il reçoit. Il reçoit que des chefs d'entreprise américains. Que des chefs d'entreprise américains Il reçoit que ça. Il est complètement dans la logique des Américains. S'il avait eu, il n'était pas dans la logique des Américains... Et si la Commission européenne avait été dans la logique des Américains, quand il y a eu l'agression de la Russie en Ukraine, au lieu de rentrer, de soutenir la position des Américains, qui sont un peu profondément responsables aussi de cette situation là l'Europe aurait dû rester à l'écart, aurait dû condamner, évidemment. On dirait, écoutez, tout ça n'est pas acceptable, que la Russie agresse l'Ukraine. Mais elle aurait dû éviter de mettre des sanctions comme elle a fait. Elle aurait dû au contraire apparaître comme la société, si vous voulez, comme les, les, le groupe qui veut la paix. Or, le problème, qu'est-ce qu'on se rend compte vous le voyez dans le discours de Macron, vous le voyez dans le discours de, 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 de tous les, les commissaires européens, vous le voyez dans le du cour, discours de Madame Van Leyen. Il faut que l'Ukraine gagne la guerre, alors que le rôle de l'Europe aurait été de dire « Arrêtons tout cela et faisons la paix, trouvons une solution. » Et trouvons tout simplement, faisons appliquer les accords de mise qu'on n'a jamais fait appliquer. Et ça aurait pu se faire. Or là, qu'est-ce que vous voyez C'est pour ça, et moi je pense, dans sa pensée, je vois dans, air, dans tout ce qui se fait, que le président Macron n'est pas indépendant des, des intérêts américains. On le voit surtout d'ailleurs. Quand on lisera bien, et ça, je crois que c'est une des raisons essentielles.
0: Alors, j'aimerais justement qu'on revienne sur une question que vous aviez posée quelques mois après le premier mandat d'Emmanuel Macron. Vous aviez posé cette question au Sénat, la ministre chargée des Affaires européennes de l'époque, Nathalie Loiseau, en qualité de sénateur, vous l'interpelliez sur l'impact des nouvelles sanctions américaines contre la Russie. Vous évoquiez la possibilité pour le président américain de l'époque, Donald Trump, de sanctionner les entreprises qui travaillent sur des pipelines venant de Russie, en limitant leur accès aux banques américaines et en les excluant des marchés publics américains, en rappelant que ça allait toucher des entreprises françaises allemande et anglo-néerlandaise, et d'ajouter, je cite « les conduits de nos habitations sont pleins de gaz arrivant de Russie par tuyau et de gaz de schiste arrivant des États-Unis par bateau. Notre première réaction devrait être de cesser d'acheter ce gaz de schiste américain. La compétition est internationale et les États-Unis sont aujourd'hui largement excédentaires dans leur balance commerciale en matière de gaz. Le premier problème est diplomatique. Les décisions de sanctions contre la Russie ont toujours été prise en concertation entre les États-Unis et l'Union européenne, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Ça date de août 2017.
1: voilà C'était le lendemain, j'avais été reçu la veille par le président Juncker, et je peux le raconter, J'étais dans son bureau, où il m'a demandé de lui présenter un rapport que j'avais fait justement sur ces problèmes entre la Russie, l'Union européenne, et l'Ukraine et la Russie. Et euh, là arrive une dépêche-retaire du président Trump, disant qu'il allait mettre des sanctions sur, euh, sur la sur Nord Stream 2, ce grand tuyau de, de gaz entre, sur lequel plusieurs entreprises françaises étaient impliquées, vous les avez citées dans mon... Et là, si vous voulez, le président Juncker s'est énervé, je peux le dire, bon, je n'ai pas très les secrets, il dit, mais voilà, ce n'est pas possible, les Américains Pendant en avoir pendant des années et des années, ils vont nous embêter là-dessus. Parce que le problème des Américains, il faut bien comprendre. Moi, j'essaie de comprendre, quand j'étais sénateur, ce qu'était était l'intérêt des Américains. Les Américains, en fait, c'est un, un pays de commerçants. Leur problème, c'est d'abord de, de faire vivre leur complexe mitaro-industriel, qui est énorme. C'est pour ça que depuis 1945, ils ont toujours été en guerre. Toujours. Sauf pendant la période de Trump. Et là, ils étaient un peu embêtés parce qu'ils ont quitté l'Afghanistan, ils n'avaient plus de guerre. Et chance pour eux, ils ont, ils, arrivent à, ils ont réussi à provoquer ça en Ukraine. Deuxièmement, les Américains, si vous voulez, ont toujours été ceux qui vendaient du pétrole, c'est le plus gros vendeur de pétrole, et de gaz. Alors, à un moment, ils étaient déficitaires en gaz, puisque je. Ils étaient déficitaires en gaz et puis subitement avec le gaz de schiste qui pollue, qui pollue, je veux dire le, le, la terre, et hein, qui en plus de ça pollue beaucoup plus cher, ils sont devenus excédentaires. Et ils ont, et vous savez que le plus grand acheteur de gaz, c'est l'Europe. Et donc ils ont commencé à vendre du gaz de, de, du gaz de, de schiste. Et c'est vrai que l'affaire de l'Ukraine pour eux est fantastique, parce qu'il faut comprendre que les Américains avec cette guerre d'Ukraine, premièrement, ils sont gagnants surtout. Ils sont gagnants sur les armes. D'abord, ils se permettent de, vendre, de regarder ce qui se passait. Moi, je me souviens qu'à la commission de défense, avec les Allemands, chaque fois, on, on s'opposait un peu. On disait, écoutez, vous investissez pas dans la défense. Il faudrait qu'on ait une défense européenne. Alors, un jour, pour nous faire plaisir, on dit, bon, mais très bien, écoutez, on va mettre 5 milliards. Alors, nous, on pensait 5 milliards de plus par an. Non, 5 milliards sur 5 ans. Et là, vous avez vu, quand, euh, dès que la guerre, la guerre à l'Ukraine s'est déclarée, même si on dit que c'est pas une guerre, c'est une guerre, les Allemands ont décidé de mettre 100 milliards. Mais pas pour acheter du matériel franco-allemand, franco, euh, franco non, pour acheter du matériel américain. Donc vous imaginez les Américains Ils ont un budget de 100 milliards qui arrive d'un coup chaque année, qui va acheter leur matériel, qui va acheter leur avion, les avions Loki de Californie, Et les avions les l'F-35. Et en plus de ça, si vous voulaient regarder, ils arrêtent pas, ils viennent encore de voter 35 milliards de, de dépenses. Alors on dirait, ah, c'est bien, ils vont aider les Ukrainiens. Ils sont morts complètement des Ukrainiens. Leur problème, ça fait fonctionner l'industrie, le, le, le complexe militaro-industriel. Donc le complexe militaro-industriel vient d'arriver à décroquer aux Américains 35 milliards. D'ailleurs, il y a des réactions en Amérique. Et beaucoup de gens disent, mais qu'est-ce que c'est ça encore et, et donc les Américains vendent des armes, vendent des armes ils sont ravis. Et deuxièmement, ils vendent du gaz. Il faut savoir qu'ils ont maintenant, alors qu'on était l'Europe été, quand la guerre a commencé, le plus gros, le plus gros, euh, euh, le plus gros acheteur de, de gaz de schiste américain. Ils ont huit terminaux dans, dans, dans le golfe du Mexique et puis ils vendent, ils vendent. Et nous, on a fait déjà quatre terminaux pour acquérir ce gaz-là. Mais vous avez vu quand ils sont venus, quand Biden est venu avec euh, voir les, les, les commissaires européens et Macron et tout le monde à Bruxelles, quel était le principal conseiller qui suivait Biden? C'était le lobbyiste du gaz qui était là. C'est lui qui traitait tout. Vous vous rendez compte? Et, per et personne en France n'a soulevé ce problème-là. C'est lui qui a tout. Et donc, on a passé un, un contrat mirifique avec les, 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 les Américains qui vont, on va, on va leur acheter du gaz beaucoup plus cher, polluant, qui pollue non seulement la planète, mais qui pollue aussi en France quand il arrive. Alors que le gaz russe, s'il y avait des contrôles, serait beaucoup moins cher. Ça, je parle de ça. L'intérêt aussi, c'est, si vous voulez, c'est les sanctions. Les Américains, ils sont ravis de mettre des sanctions, notamment le blé russe. L'Ukraine et la Russie ont beaucoup de blé. Bon, le blé ukrainien est un peu touché parce qu'il est impacté par la à cause de la guerre, peut-être pas produire. Mais le blé russe, il ne pourra pas se vendre en Europe. Mais le blé américain, alors le blé français, mais le blé américain, bien, ils vont le vendre. Donc, si vous voulez, pour les Américains. Et puis d'ailleurs, regardez, eux, il y, y a beaucoup de sanctions qu'ils appliquent pas aux Russes. Ils achètent. Ils achètent. Mais, et, et, et là, vous avez une, une Europe, si vous voulez, qui est complètement manipulée par les Américains, Un une Ursula von Leyen qui est manipulée par les Américains, un président Macron qui est manipulé par les Américains et qui, en fait, nous traite comme des petits larbins en disant, « Voyez, continuez la guerre, c'est très bien, nous, on va vendre du gaz, on va vendre de, de, du blé, on va vendre des armes, c'est très bien tout cela. » Écoutez, et c'est là je veux dire, on a quand même un gros problème, si vous voulez, de responsabilité européenne. Moi, j'étais très européen, mais je me rends compte, si vous voulez, qu'on a un gros problème avec cette Commission européenne qui a pris le, le, le pouvoir à Bruxelles, au détriment du Conseil européen d'ailleurs, qui n'est pas, pas tellement de poids politique, parce qu'on se rend compte, moi, hier encore, j'écoutais Macron en se disant un discours. On m'a toujours dit que Macron, s'il voulait, en Europe, n'est pas accepté. La première erreur qu'il a fait, c'est quand il a fait son discours à la Sorbonne. Beau discours, moi, il m'avait plus ce discours-là. Seulement, il n'en a parlé à personne. Donc, tous les pays européens ont dit, mais attendez, mais, attendez. Il est, la France est un pays important, propose des réformes pour l'Europe, il ne nous en parle pas à nous et donc d'entrée de jeu, il s'est mis à dos tous ces chefs d'État. Hier, il fait un discours, c'était la fête de l'Europe, hein, le, 9, le 9 mai, c'était l'anniversaire de, de l'appel du Robert Schuman, qui a d'ailleurs toujours dit, moi je rappelle à Robert Schuman, il a toujours dit, il faut créer des solidarités concrètes, hein, comme à l'époque on avait créé des solidarités concrètes sur l'énergie. Mais le président Schuman, moi j'avais des amis qui étaient plus vieux que moi, mais qu'il avait bien connus, il voulait toujours conserver les nations. Et qu'est-ce que fait le discours hier le président Macron Il fait un discours où il reprend les vieilles lunes fédéralistes, c'est-à-dire de dire plus d'unanimité. C'est-à-dire que s'il n'y a plus d'unanimité, il n'y a plus de nation. Il ressort dans un discours, si vous voulez, mais qui, qui datait, enfin, que, que les, qui date déjà de 30 ou 25 ou 30 ans, où tous les, 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 les je veux dire, les sectes fédéralistes, voilà ça, il ressort ce discours-là. Et il dit, il faut, voilà, que, qu'il n'y ait plus d'unanimité dans les décisions qu'on prenne à Bretagne. Mais je ne sais pas si vous, qu'on prenne à Bruxelles. Mais je ne sais pas si vous imaginez, ça veut dire qu'il n'y a plus de nation. Ça veut dire qu'un pays, maintenant, il va être dépendant des décisions des autres. Mais, je veux dire, mais comment peut-on dire de telle bêtise Et lui, il a dit. Et vous avez vu la réaction? Vous avez sur les 27 pays, plus, presque la moitié des pays qui ont dit non, on ne veut pas de ça. Alors, la presse française, comme le Figaro, dit 10 pays, 10, quelques pays, non, pas 10 pays. C'est pratiquement la moitié des pays, parce que c'est 13, je pense même 14. 14, c'est plus que les 28, puisque le temps n'est que 27. C'est-à-dire que la moitié des pays ont dit on ne veut pas ce que vous proposez. Et il est président. Il est le président de l'Europe pendant six mois. C'est-à-dire qu'il avait une chance extraordinaire de faire évoluer l'Europe. Non, il n'a rien fait pendant six mois. D'abord, en gardant ce poste pendant la campagne. Et il n'a rien fait pendant six mois en proposant des vieilles lunes fédéralistes, si vous voulez, que plus personne n'accepte. Ne, 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 et je crois que là, on a vraiment, on a, on a une France sur l'Europe qui est en situation d'échec. Malgré toutes les, les images, les lumières, la Tour Eiffel avec, avec l'Europe. On est en situation d'échec en Europe. Et je crois que l'Europe a un gros problème, c'est qu'elle ne s'est pas rendue compte qu'en accompagnant comme elle accompagné la stratégie américaine contre l'Ukraine, elle se déstabilise, et surtout en mettant le nombre de sanctions qu'elle a mises, mais même que les Américains n'ont pas mis, Nous allons avoir un retour de boomerang qui est extraordinaire. Quand vous pensez, moi je me souviens là, simplement, euh, deux jours après les premières sanctions, pour la première fois, le franc suisse a dépassé l'euro. Regardez où est le franc suisse, regardez les conséquences. On parle même maintenant de tickets de rationnement. Mais vous rendez compte Mais vous rendez compte, vous vous rendez compte Et tout ça, ça vient, ça vient des sanctions que l'on porte aux Russes et qui se retournent contre nous. Alors qu'on avait l'expérience de 2014. En 2014 aussi, on avait fait des sanctions contre les Russes. Et très vite, on s'était rendu compte, si vous voulez. Par exemple, on avait 400 milliards d'échanges entre la Russie et l'Union européenne. En moins d'un an, on est passé à 200 milliards. Donc, c'est des tas d'entreprises européennes qui ont subi le choc, qui sont tombées en faillite. Alors les Russes nous ont mis des sanctions sur le monde agricole. Regardez dans les pays comme la Bretagne, et autres, le nombre de sociétés qui sont tombées en faillite à cause des sanctions russes. Et qu'est-ce que ça a fait C'est que les Russes, maintenant, sont devenus une grande puissance agricole. Ils sont devenus une grande puissance agricole. Et je ne comprends pas cette bêtise de la part des Européens, alors qu'on a l'expérience de vouloir à tout prix vraiment sanctionner la Russie. Je me souviens encore la phrase de le maire qui dit « nous allons casser l'économie russe ». Et puis où en est maintenant le rouble vous avez vu l'euro, il est bien. Vous avez vu comment il est maintenant, il est fort Et vous avez vu où en est l'euro le, le, Et surtout, avec des risques de dérapage sur l'affaire du dollar. Parce qu'il y a une chose très importante que l'on comprend pas bien en France, et que la presse ne relie pas. C'est que quand les Américains avaient décidé de se débarrasser de Saddam Hussein, il était tout seul, hein, donc on peut là, le pendre. Quand les Américains ont décidé de se débarrasser de, 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 de Kadhafi, il est tout seul, on peut le pendre. Il décide de se débarrasser de Poutine. Sauf que Poutine, d'abord, c'est un grand pays. C'est un grand pays en plus, alors qu'à l'époque, le rapport de force OTAN-Russie était de 10 pour 1, qui maintenant a retrouvé une supériorité nucléaire, avec notamment ses missiles hypersoniques. Bon, alors évidemment, on ne va pas utiliser les missiles hypersoniques pour cela. Mais surtout, et c'est ça le plus important, c'est qu'il faut savoir que 82% des pays du monde ne soutiennent pas les États-Unis et l'Europe dans cette affaire, et qui soutiennent la Russie. Il faut savoir de ce qu'on appelle les BRICS, c'est-à-dire les BRICS, c'est quand même les plus grands pays du monde, économiques maintenant. Ce n'est pas le tiers-monde d'il y a 30 ans ou 40 ans. Ce sont les grandes puissances économiques du, du, du monde nouveau. C'est la Chine, c'est l'Inde, c'est le Pakistan, c'est le Brésil, qui pratiquement contrôle toute l'Amérique latine. C'est l'Afrique du Sud, le plus grand pays d'Afrique, et qui a entraîné avec elle toute l'Afrique. Quand vous pensez que même le Sénégal, qui est un pays qui est très sous influence française, était plutôt pour la Russie. Vous avez des guerres qui se faisaient entre le Pakistan et, et l'Inde, ils se calment justement pour justement être unis. Vous, vous rendez pas compte qu'on est en train de faire, et on s'est pas rendu compte que le monde occidental, dans sa prétention, n'a dans, 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 pas rendu compte que le monde s'est changé, et qu'on est en train de faire une énorme mur entre ce monde occidentalisé, c'est-à-dire l'Europe, l'Amérique, l'Australie, Nouvelle-Zélande et un peu le Japon qui commence à être prudent, et le reste du monde, et que non seulement cela, c'est que le dollar qui était la monnaie du monde. Risque risquent de souffrir dans tout ça. Parce que le problème, qu'est-ce qui s'est passé C'est quand il y a eu la guerre du Vietnam en 71, les Américains ont déconnecté le dollar de l'or pour pouvoir faire la planche à billets. Et le dollar, regardez la dette des Américains en dollars, est énorme. C'est des milliards et des milliards. Mais ceci est du papier qui n'a aucune valeur s'il si est adossé à rien. Qu'ont fait les Russes Ils ont adossé le rouble à l'or. Ce qui fait que le rouble est en train de monter. Quand vous achetez du rouble vous achetez de l'or maintenant. Vous voulez acheter du rouble, vous achetez de l'or. Et deuxièmement maintenant, vous avez des pays comme les pays du Golfe, qui sont les plus gros producteurs de pétrole. Eux, qu'est-ce qu'ils disent Non, on ne veut plus payer en dollars. C'est une révolution, on veut payer en yuan chinois. Mais c'est extraordinaire ce qui se passe. C'est-à-dire que le monde est en train de se réagir contre le monde américain et le monde occidentalisé. Et l'Europe qui aurait pu être à l'écart de cela aurait pu apparaître comme une structure indépendante, comme une, un, un grand continent indépendant, aurait pu l'équilibre entre tout cela. Non, l'Europe a accompagné les Américains et se ridiculise de plus en plus. Et c'est terrible ce qui se passe. Et je crois que cette, cette, ce nouveau mur qui est institué entre 90% du monde et le reste, c'est-à-dire le monde occidentalisé, est quelque chose qui est terrible.
0: Et vous pensez que l'Europe est en train de se diriger vers sa, vers sa chute
1: ah ben, l'Europe va énormément souffrir. Là, je peux vous dire que vous verrez l'année prochaine les, les déjà d'ailleurs regardez ce que dit le président le, le ministre de l'économie, le maire. Regardez ce qu'ils disent, ce qu'on va souffrir et regardez les conséquences qu'on va avoir. C'est-à-dire que les conséquences qu'on va avoir de l'économie européenne. Déjà qu'on n'est pas fringant, vous allez voir les conséquences qu'on va avoir. Vous allez voir les, 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 les faillites, vous allez voir les situations. Non, on est dans une situation où l'Europe s'affaiblit énormément avec cela, alors qu'elle aurait dû rester une, une grande puissance européenne, c'est-à-dire rester la puissance qui négocie, qui sait dire à l'Amérique, écoutez, faites ce que vous voulez, et, 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 mais nous on veut la paix, on veut arriver à la paix. Hein, on, on, condamne, on condamne la Russie, mais en même temps, on veut la paix, on veut pas. Mais non, elle n'a plus de crédibilité. D'ailleurs, les négociations au départ, quand elles avaient lieu, n'ont pas eu lieu en Europe. Elles ont eu lieu avec le président israélien, elles ont eu lieu avec le Premier Israélien. Elles ont eu lieu avec le président turc. Pas question de venir négocier avec l'Europe. Vous avez le président Macron qui est allé, je ne sais plus combien, qui est allé là-bas, qui a parlé tout le temps. Non, il est plus pris au sérieux. Et l'Europe n'est plus prise au sérieux. Et c'est là où il faudra, il faut faire très attention, c'est qu'on se rend compte, si vous voulez, que se bâtit un monde nouveau. C'est vraiment, je crois, cette affaire d'Ukraine n'est pas une simple affaire de frontières et de guerre avec des gens, des beaucoup de réfugiés malheureux. Parce qu'il faut bien savoir aussi les souffrances des Ukrainiens. Il faut pas dessus, il faut bien faire attention. Mais surtout, si vous voulez, on se rend compte qu'il y a une, une grosse coupure. Alors évidemment, la libération, peut dire, parce que j'ai des fois une thèse différente de ce qu'on voit dans les narratifs classiques, que je suis proche du Kremlin. Non, je ne suis pas plus proche du Kremlin. Simplement, je connais bien les choses, je les ai vécues, et je sais un petit peu les fragilités de la, de la, de la politique européenne, de la politique américaine. Et je sais dire les choses. Et c'est vrai que ce qui est terrible, moi je vois dans les médias actuellement, j'ai quelquefois l'impression, je dis, mais mais ce que j'ai vécu, ils n'ont pas vécu, ce n'est pas possible. Ce que j'ai connu, ils n'ont pas connu. Et quand vous avez un journaliste de Libération qui dit que je suis l'homme d'Ukraine, tout ça est un ridicule extraordinaire. Simplement, simplement, je connais les situations, je les connu j'étais un observateur, j'ai vu comment se passent les choses. Je vois à quel point j'étais. Je rappelle juste cet exemple puisque je ne l'ai pas raconté, mais ma dernière réunion était à Dhaka au Bangladesh, à l'Assemblée parlementaire mondiale. L'Assemblée parlementaire mondiale, personne ne connaît, mais c'est une assemblée très importante. Il y a tous les parlements du monde, sauf les Américains, parce que plus personne ne veut les voir, donc ils viennent plus les américains eh bien, cette assemblée parlementaire, c'est en avril 2017, déjà, j'avais senti, si vous voulez, cette rupture entre le monde occidentalisé, c'est-à-dire nous, les Européens, et, et ce qu'il n'y avait pas, il n'y a pas d'Américains, et le reste du monde. Et ça, c'était, mais, mais vraiment, on est resté dix jours, si vous voulez, où on a eu des, des, des commissions, on a eu des séances plénières, et on voyait déjà cette coupure entre le monde qui est en train de se former, c'est-à-dire le monde de l'Afrique, le monde de, de, de l'Asie, le monde de, de l'Inde, le monde de l'Amérique latine, contre le monde occidentalisé, qui se croyait toujours tout puissant. Et je crois que cette affaire d'Ukraine va surtout montrer eh bien, que l'Europe, le, qui a dirigé le monde très longtemps, jusqu'à la guerre de 14 et l'Amérique, qui l'a eh bien ces deux pays qui sont maintenant plus que liés, enfin, notamment l'Europe qui est liée de façon caricaturale avec les Américains, sont en train de comprendre que le monde change et qu'on rentre dans un nouveau monde. Voilà. Je crois que c'est ça là, la... Je crois que c'est ça, si vous voulez, la, 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 la conséquence de tout cela. Enfin, je le sens par expérience, parce que j'ai vécu, peut-être que je me trompe, peut-être que je dirais non, tout cela est faux, mais je m'en compte trop que cela est vrai.
0: Et vous pensez que l'émergence de ce nouveau monde est une bonne chose pour l'avenir ou au contraire, c'est quelque bah, écoutez, chose à craindre
1: C'est d'abord un monde, si vous voulez, qui vit. Hein, c'est un monde qui vit sans nous. Hein, c'est un monde chinois, un monde hindou, un monde qui est devenu un grand pays, un monde pakistanais qui est un pays, un monde brésilien qui est une grande puissance, un monde à l'Afrique est quand même un, un continent extraordinaire. Donc ce sont tous ces mondes-là, si vous voulez, qui, qui, en fait, se débarrassent un peu de, de cet autoritarisme, si vous voulez, de l'Occident sur eux. Et moi, je trouve que c'est positif déjà sur le principe même. Que ce ne soit plus l'Occident, si vous voulez, qui contrôle tout. Que, que le, le, ce qu'on appelle la franc-Afrique n'existe plus en Afrique. Oui, il existe toujours, mais ce n'est pas normal. C'est pas normal aussi que les Américains, si on de, de, de un jour, bon, ah, euh, cette Amnistie, ça nous plaît pas, donc il y a des armes, on va, on, on va le tuer, on le pend. Après, vous avez les, 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 la Libye, vous avez l'Afghanistan. Enfin, ce, ce... Attendez, mais les Américains, mais je veux dire, qui, qui restent à leur domaine, enfin, qui, qui les appliquent à la doctrine Monroe, qui restent en Amérique. Ils sont dans le monde entier. Ils ont. C'est vrai que. Leur pire. Alors, il faut dire qu'aussi. Les Américains sont fragiles parce que la puissance du dollar est artificielle. Elle repose essentiellement aussi sur la puissance militaire. Et les Américains ont 400 bases militaires au monde. Et ils ont 11 porte-avions qui leur permettent d'être toutes les mers du monde. Et ils ont aussi euh, 70 accords d'État, notamment les accords avec l'OTAN. Et il y a des économistes qui ont travaillé là-dessus. Quand j'étais sénateur, je me souviens, il y avait un économiste qui avait fait un rapport là-dessus et qui disait... S'il suffit que 15 États sur les 70 cassent les accords avec les Américains, les accords de défense, vous avez le dollar qui s'écroule. Mais si le dollar s'écroule, vous vous rendez compte des conséquences en Europe et en États-Unis. Et ça va être remplacé évidemment par les monnaies, qui sont la monnaie chinoise ou l'euro ou d'autres monnaies. On ne se rend pas compte à quel point, si vous voulez, le monde a complètement changé. Et moi, ce qui m'a surtout surpris, je l'ai déjà dit, mais je le répète, c'est quand les pays du Golfe ont dit nous ne voulons plus payer en dollars, mais nous paierons en chinois. Et regardez ce qui s'est passé. Madame Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, qui, qui théoriquement n'a pas la compétence qu'elle a d'acheter de des armes, de décider. Non, elle propose. La Commission, vous savez, c'est un lieu de proposition, mais elle est devenue un lieu de décision. Elle décide, par exemple, qu'on n'achèterait plus de pétrole russe. C'est vrai qu'en plus de ça, il faut savoir qu'en commissaire européenne, enfin dans la, en Europe, il faut l'accord des 28 pays, des 27 maintenant. Si un pays dit non, il ne peut pas y avoir de sanctions. D'ailleurs, vous avez la Hongrie avec trois autres pays qui disent non. Mais je prends l'exemple. Elle dit, nous arrêtons d'acheter le pétrole russe et elle appelle l'OPEP. L'OPEP, c'est c'est les pays où il y a tous les producteurs de pétrole. Elle dit, écoutez, voilà, nous n'acheterons plus de pétrole russe et en contrepartie, nous vous demandons d'augmenter votre production. Seulement, elle est tellement idiote, excusez-moi de dire ça, parce que c'est pas possible d'avoir une telle réaction. C'est qu'à l'OPEP, la Russie est ce qu'on appelle un OPEP plus, est très importante, et les responsables de l'OPEP ont dit qu'il n'y a pas question qu'on nous montre la production, surtout si vous arrêtez d'acheter le pétrole russe. Et comme quoi? Et c'est là où cette prétention, si vous voulez, de, 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 des Européens, cette prétention des Américains de vouloir diriger le monde, on l'a vu avec cet exemple qui est caricatural, enfin qui, est un, qui est un exemple, mais vraiment, mais on ne peut pas imaginer qu'une femme politique puisse être aussi, c'est pas gentil, c'est pas galant de dire idiot, en parlant d'elle, mais aussi idiot en disant « j'arrête de russe, en Russie, je vais demander à l'OPEP d'augmenter la production », alors que la Russie est un des principaux pays de l'OPEP. Oui, C'est cette ignorance du monde, si vous voulez, qui, qui, qui m'inquiète justement, euh, sur la classe politique, en Europe notamment, et peut-être aussi en France.
0: Et alors, à cause de peut-être de ces, de ces agissements, de ces décisions comme ça, faut-il craindre une troisième guerre mondiale
1: alors ce qui est vrai, moi j'ai été très surpris, j'avais arrêté à la commission de défense, ça faisait depuis 5 ans que je suis plus parlementaire, j'ai été très surpris quand j'ai vu arriver les, les missiles hypersoniques, les systèmes de défense antimissiles qui sont les S-500, qui sont hyper efficaces, et puis surtout les systèmes de brouillage. Et là je me suis rendu compte, si vous voulez, alors les Russes ont, donné, ont, ont lancé un missile hypersonique, personne ne peut les arrêter. Et puis, ils ont fait aussi un peu d'intoxication en disant, vous savez, on a une bombe qui peut arriver sur la France, la détruire, et ce qui est vrai, malheureusement. Et qu'on a, on peut dire, il y a une dissuasion nucléaire. On peut dire, nous, par exemple, on a des sous-marins nucléaires, on a des, des, des missiles qui font 80 fois Hiroshima. Seulement, on peut lancer nos missiles, peut-être que les S-500, en, en l'air, vont les arrêter. On ne sait pas. Donc, si vous voulez, même les Russes sont conscients que s'il y a une guerre nucléaire, c'est la fin du monde. Donc, euh, je pense qu'à-dessus, ils sont fragilisés pour ça. C'est-à-dire qu'ils ont une force maintenant. Ils ont retrouvé, ils ont non seulement retrouvé un retard, mais je pense pris une avance sur le nucléaire. Mais maintenant, je veux dire écraser une mouche avec un énorme marteau, c'est un peu la fin du monde. Donc c'est un peu leur fragilité, parce qu'il faut savoir que d'un côté vous avez euh, l'Amérique qui met 700-800 milliards dans la défense, l'Europe euh, plus de, de, de 150 ou 200 milliards. Les Russes, ils en sont 45 milliards. Vous savez, ils ont donc une armée qui, qui est comme l'armée française. Elle est pas, faut pas croire, c'est pas aussi simple que ça. Et donc c'est vrai est-ce qu'on arrive à une guerre mondiale Alors ce que je crois surtout c'est que comme les Américains y ont intérêt, comme dans toutes les guerres, les Américains ont toujours eu intérêt à des guerres. Ils font fonctionner leur leur, leur complexe militaro-industriel, ils vassent leur gaz. Ils vont faire durer. D'après moi ils vont faire. Alors, on l'a vu d'ailleurs dans Soltenberg, là le fonctionnaire de, de l'OTAN qui dirige l'OTAN a bien dit la guerre va être longue. Et ils ont intérêt de faire une guerre longue. Et c'est là où l'Europe est piégée parce qu'en faisant une guerre longue ça veut dire que ça va influer énormément l'Europe. Ça veut dire qu'il va y avoir des armes qui vont être envoyées régulièrement, enfin, pas des armes nucléaires, mais des armes qui vont être envoyées en Ukraine. Ça veut dire que les, les, les Américains vont continuer à pouvoir vendre leur, leur, leur gaz de schiste, vendre leur pétrole. Enfin, C'est terrible. On est, on est, je crois, en étant pas dépendant des Américains, dans une guerre qui, d'après moi, peut être une guerre qui se poursuive longtemps. C'est un peu le risque que l'on voit. De là, ce qui est une guerre mondiale, euh, bon, ce serait un peu la fin du monde, je pense. Je ne pense pas qu'on y arrive à ça, mais il faut savoir quand même que les Chinois ont été très durs avec les, les Américains. Plusieurs fois, euh, le porte-parole de l'armée chinoise ou même le président chinois récemment ont dit euh, « Nous, nous défendons la Russie. Si la Russie est attaquée par les Américains, nous réagirons. » Et il faut savoir que l'armée la, chinoise n'est pas aussi forte que l'armée américaine, mais elle a maintenant des missiles hypersoniques, ce dû, certainement, que les Russes ont dû leur donner. Et je fais juste une remarque d'ailleurs. C'est que la recherche sur les missiles hypersoniques, c'était une, une, une spécialité française. C'était le CNRS français qui travaillait là-dessus. On, on avait notamment un chercheur qui s'appelait Claude Petit. Et en 88, vous avez un gouvernement socialiste qui a décidé d'arrêter la recherche sur l'hypersonique. Et les Russes ont continué. Et là, maintenant, l'Occident est en retard là-dessus. Je dis ça parce que si vous voulez, on, nous, la France est un grand pays. Et on prend quelquefois des décisions qui sont quand même des décisions qui sont terribles pour la suite.
0: C'est fou que vous, que vous parliez de lui. C'est qu'il a aussi été mis au placard.
1: Il a été mis au placard, bien sûr, parce que c'est voilà. classique en France. Oui, oui, il a été mis au placard, alors qu'il a fait quelque chose qui était. Voilà. Enfin, puisque vous le connaissiez, vous savez très bien ça. Voilà.
0: Quel message voudriez-vous adresser aux Français, pour terminer, monsieur le sénateur
1: Non, moi je crois qu'aux Français, il faut d'abord, on est quand même un grand pays, hein. on, est, on a un président qui est élu, donc il faut respecter la démocratie. Là, il y a des élections législatives, c'est vrai qu'il faut que les Français votent. Il ne faut pas se décourager, il faut voter. On verra bien si y a une cohabitation ou si c'est une, 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 une majorité pour le président. Mais on a cinq ans passés. Et, et donc, euh, je tendance à penser, si vous avez quand même un président qui est élu, il faut le respecter, mais il est une fragilité. Il a montré pendant cinq ans, et je ne voudrais pas qu'il continue à manifester cette fragilité, qu'il a manifesté encore hier sur l'affaire européenne. C'est incroyable. Il est le président de l'Europe, et il fait quelque chose, et le soir même, vous avez 14 pays qui disent, non, on n'est pas d'accord avec vous. Et c'est là où on se rend compte, si vous voulez, un peu la déconnexion quelquefois de notre président, enfin un peu dans son monde à lui, enfermé dans son monde, ou dans ses rêves, ou dans, dans ce qu'il croit bien, par rapport à la réalité. C'est peut-être ça, si vous voulez, le, le peut-être le danger que, que l'on a avec lui, en espérant que qu'il va s'étoffer, en espérant qu'il trouvera un bon premier ministre, et qu'on arrivera quand même à résister aux, aux défis qui nous attendent, mais qui vont être lourds et qui seront depuis 45, moi je crois, le plus gros défi que l'on aura à connaître, sérieusement, parce que la crise économique qui s'annonce à la suite des sanctions va être une crise économique qui va être dure, qui va toucher les pays européens, mais qui va toucher la France. Euh, la situation de guerre que l'on continue à vouloir maintenir, parce qu'on dit, on dit, on dit on veut la paix, on dit non, il faut que l'Ukraine gagne, gagne la Russie. Enfin, c'est complètement fou ce discours. Et c'est un discours de, de la Commission européenne, et c'est le discours de Macron. Tout ça n'est pas possible. C'est pas possible, si vous voulez. Donc... Euh, on a quand même ces deux, ces deux petites grenades, si vous voulez, qui risquent de déstabiliser, que l'on fait. Mais est-ce qu'on peut espérer, si vous voulez, que tout ça trouvera une solution Mais le problème de la solution, c'est qu'elle n'appartient pas à l'Europe, elle appartient en fait à, aux États-Unis. Et alors, on espère aux États-Unis. Il y a les mi-termes, ce qu'on appelle les mi-termes, c'est-à-dire les élections prochaines. Et c'est vrai que les démocrates sont en mauvaise situation et donc les républicains peuvent gagner. Mais est-ce que les républicains vont avoir une autre politique à l'égard de la Russie et de l'Ukraine est-ce que Trump sera le, le patron des Républicains Ce qui est pas évident, parce qu'il y a déjà des gens au sein des Républicains qui contestent Trump. Trump serait le patron des Républicains, il y aurait peut-être une solution si est d'accord avec la Russie. Et puis, je veux dire, les Républicains, sont souvent des vattes en guerre. Hein. Peut-être qu'une partie des Républicains diront, euh, parce qu'actuellement, par exemple, en, en, les sondages donnent que pour, euh, les trois quarts des Américains sont pour une guerre avec la Russie. Je ne sais pas si vous imaginez. Aussi bien démocrate, républicain. Donc, euh, les choses peuvent évoluer en Amérique, peut-être avec les mi-termes, on verra bien, et puis après peut-être aussi. Mais je crois qu'on rentre dans un processus qui risque d'être long, qui risque de nous affaiblir, qui affaiblit la France, qui va avoir des conséquences sur de la vie quotidienne des Français, et qui ne sera pas... Mais j'espère qu'on pourra résister, on a résisté à beaucoup de choses, on pourra résister peut-être à tout cela.
0: Écoutez, ce sera le, le mot de la fin alors. Nous allons résister. Merci. Je vous remercie, monsieur le sénateur.
1: Bon, ben bah maintenant que tu es là, abonne-toi. L'idée, c'est que tu ne loupes rien. Donc clique sur abonner et aussi sur cette cloche à la con, pour qu'elle t'avertisse. Bon je
0: te laisse, je vais dans mon grenier. Et je te dis à bientôt mon ami.